0: 传
1: 承咱家己的文化，宝岛的精神则袂变卦。杨总理邀请你当这创作咱的宝岛新故乡。
2: 欢迎收听波多的播报 FM 99.1 大千电台。波多新故乡，我是钟礼。今天摆咱波多新故乡哈，来介绍咱百公之人的新故乡啦哈、哦。那百公之人，今天百倍嘎达给大家介绍下面看了，看会。这个我自己也去看了，那个在 Netflix 上有那个什么《Move to Heaven》，我是遗物整理师啊，这个韩剧非常好看。看了以后我就在想，哎，奇怪。遗物整理师这个工作，真的有这样的工作吗？然后就仔细去看，哎、欸，网络一查，发现还真的有，所以今天特别的要来谈这项工作。可是大家，也许听众朋友很好奇，哎，咱带完几块扛盔，我然就只有几块扛盔嘛，老师给我的是假屋呢，哈、喔，这算是一个新兴职业啦。哈、喔。那呃，可能大家。平常生活中听过送行者，可是应该对遗物整理师这个工作算是相当陌生，所以，我们来今天要来介绍这个讨论度极高的职业，特别也请到台湾的遗物整理师哈，这个廖星云，呃，廖星云小姐来到我们节目，欢迎星云。Hello，
1: 主持人好，大家好，我是廖星
2: 云。星云可以说是台湾第一位遗物整理师然哈，那今天想要特别邀请你来跟大家聊聊，就是说。遗物整理师这样的一个工作啊，你一开始，你一开始本身是做，应该也不是做这个，你一开始就是先做哪方面的工作吗
1: ？嗯、我其实是整理师，就是整理师，很、嗯嗯、居家整理的，就是教大家怎么自己整理自己的家，然后我做了九年、嗯，那在这中间就是有遇到其他的，嗯，应该说有一个案主，我整理完他家，然后。他就跟我讲说，可不可以去整理他妈妈的家这样子？那后来我才知道，原来他妈妈的家是需要处理的，是遗物整理，因为妈妈已经过世三年了。这样，嗯哼
2: 哼哼，哦，所以这个算是一个因缘巧合啦，对，误打误撞接触到就对
1: 了，對没错、啊。不过你
2: 说你一开始你本身也就是做这个居家整理师
1: ，对，對居家
2: 整理师其实最近也是很红啊。谈到收纳，我想现在很多现代人哈。收纳也很头痛，所以这个收纳师这个职业算是新兴的行业
1: 。对，可是我算是台湾第一个做道府收纳的整理的这个工作，嗯、所以也是开启了这个新的职业。但是我觉得还蛮有成就感的，因为其实真的大家都需要这个。现在大家买东西买太多，然后家里也很混乱，所以无形之中就有这个职业产生。然后我觉得做这个工作很有成就感
2: 。对。因为说到这个收纳整理啊，其实很多人啊，我也不知道这算是一种痛，大家都常常哈、哦，<笑>这个家里啊，或者是东西越买越多，或越堆越多，然后就无形当中就觉得说看得很碍眼啊，这些东西也都自己买的呢，哦，那
0: 对、啊、
2: 所以这个居家整理收纳其实现在是呃很热门，非常的。让人家觉得有这个需求量非常大
0: 了、嗯哦。那
2: 包含你看很多电视实境节目也是都在教大家怎么去做所谓居家整理，所以居家整理你是先从居家整理开始，然后才慢慢的因缘机会之下变成另外在做这个遗物整理的。对。那不过呃，我想你你一定也看过，我是我是遗物整理师的韩剧、嗯、对、哦。呃，韩剧里面本身描述的这项工作跟你实际上工作有一些落差不太一样的地方嘛，对不對,对？
1: 其实我觉得，就是韩剧里面演的都比较唯美一点，哦、因为其实现场对，其实现场的工作里面没有那么怎么讲，没没有这么顺利，其实没那么顺利。是,是但是还有一点就是最大的不同，他们是有呃委托人委托他们之后，他们是直接去现场，然后就在没有委托人的情况下直接帮他做。可是如果是在台湾，我们的。工作流程绝对不可能是我们直接帮他做，一定是屋主或者是就是那个请我们去的预约者，他必须要在旁边跟着我们一起，然后去判断这些东西哪一些对他重要，然后哪一些可以丢了这样子。嗯
2: ，所以这个家属一定要都要在就对了，就是等于说你的你的这个案主一定要在
1: 。对，因为有些。长辈对不对？啊、对，名家族仔要来来对哪会较值钱的物件，你嘛不要倒啊，因为会有那种纷争啦、欸，就是会有一些值钱上的东西的纷争，所以那个人一定要在旁边
2: 。对，因为他都贵重物品的。对啊，哎，贵重物品其实那是就是讲委托人委托的案主有在的话，这个相对来讲对彼此都有个保障。
1: 而且是多郎就要藏物件
2: ，就要藏物
1: 件。嘿，贵种物品，可能枕头来都屋啦，马桶来都屋啦、欸，然后米皮来带麻屋，反正有很多你想象不到的地方都会有值钱的东西。所以，虽然我们是遗物整理师，除了帮他把遗物找出他觉得最重要的东西以外，还有这些，就是我刚刚讲的金银财宝啦，全部我们都有办法把它找出来，然后给这个当事人。嗯嗯
2: 是、欸，所以这物件你阿公叫搞长哎，你嘛，你等于说是刚<笑>才阿公翻箱倒柜，刚才來对
1: 啊、哦，对，就是整理到最细，然后让他可以找到最重要的东
2: 西。是，欸、不过哈、哦，我想再另外请教，就是你如果在比较像一般的居家整理的工作，嗯、跟做遗物整理工作这两项最大的差别，或者是说他你在工作上的细节，当然你刚刚提到说是要翻箱倒柜的。嗯可是，难道一般的居家工作不也需要翻箱倒柜才能重新整理？
1: 嗯嗯、其实最大的差别就是，他们的共同点就是整理跟分类。你一定要分类，分類你才有办法整理嘛、哦。然后但是差别就是，如果我是居家整理一般的那种居家整理的话，他们当然最重视的就是断舍离。你明就要说这，立马想要精力啊，对，会割不来嘛，想要分开嘛是，对吧？好处就是。如果你是居家整理，你可以问拖着的人，比方说，哎、啊，你这个还要吗？你这个要不要丢、欸？或者是什么？你就是可以很清楚的问他。然后那个空间里面虽然东西很乱，但是你会充满希望，因为他知道，哦，我你将要经历哎，我将要经历后，我就可以过上我想要的生活。这样子嗯嗯嗯就是会对未来充满。呃，幸福感对。可是，如果我今天整理的是遗物整理，这就气氛会完全不一样，因为通常会处于一种很懊悔、很哀戚、很遗憾、哦，所以那整个空间的氛围就是当事者可能、嗯、都在哭，或者是觉得很难过，或是拿起东西睹物思亲。嗯嗯、但是、嗯、现场的感觉除了难过以外，还有一个。比较难的地方是你没有办法问当事者，因为亡者已经离开了，你只能问就是这个家属，嗯，对他而言什么东西是重要的，嗯、所以这个是难度很高的。那因为我们没有办法问，所以像遗物整理是有一个很强的功能，或者是应该说很强的能力，就是我们有办法在这些呃亡者已经离开，我们有办法在他这些东西里面找到线索，知道。这个人他最后想要传达的话语是什
2: 么？然后告诉这个还在世的人、嗯嗯，不过这个在做遗物整理的过程，我刚刚你的以你的经验，嗯，物件有大有小
1: 、嗯，
0: 同样的
2: 这个空间哈，这空干满是啊，有大有小，嗯、啊，就是讲
0: 有
2: 些时阵爱收的物件是要搞这，有些时阵可能细细件啊，好、嗯，这些房间就处理掉、嗯。以你的经验来讲。就是像一般来说啦，你在做所谓真正的遗物整理，受到这个家属委托的过程里面，他们你要整理的这个量非常大嘛？还是说，就是说，我们如果以空间来看的话，大概都平均大概要多少的量
1: ？我们要整理的时间都蛮长的，时间很长，有的东西很多，然后。有的人甚至是他希望整个家都净空，就是比方说王者的家，他可能是呃两房一厅或者是三房两厅等等，嗯嗯、他希望收我米家龙变掉啊，把这个房子翻新等等，这都是有可能的。所以有时候可能甚至要到两三天，因为我们是一个团队在进行
2: 哦，所以我们还有团队。
1: 对对对，可是变成主要沟通者是我、嗯，所以我会去引导他，然后找出最重要的东西。可是其实这个遗物整理它是有有逻辑的在整理，比方说第一回合你要整理的东西可能会是比较偏。跟这个人没有太大相关的，但是已经过期或是已经毁损的家具、已经坏掉的东西等等，这些东西第一轮先把它清干净
2: 。哦，最优先应该要舍弃掉的
1: 。对对对对，第一轮都是这种大型的家具啊，已经毁损的电器啊嗯嗯，或者是不会再穿的鞋子这一类的，就是不相干的东西先清掉。嗯嗯然后第二轮才是这个。王者他的可能衣服，或者是他生活上会用到的东西，衣服啊、包包啊、嗯、书籍啊等等这些，然后一直到最核心第三部分才会是这个王者最呃有纪念性的东西，比方说相片啊、书信、嗯，或者是跟这个在世的人他觉得最强的连结的东西，就是最难的这一块才会最后做、嗯。
2: 哦，所以最难的那一块最后做，然后最后做这一块、嗯、等于说。其实这个委托人就是家属，他们的角色就变得很重要了，对不对
1: ？对对对对，
2: 嗯、那你通常都是怎么跟家属做沟通？你如何从家属控制到说，哎、欸，这个哪一些东西是最重要？他们通常都会提供什么样的一个讯息或咨询
1: ？有时候其实他们自己其实可能也不太知道，他们也有时
2: 候也不知道嗯
1: 。嗯，对，因为每一个东西对他来说。拿起来可能就是都会想到他的妈妈、他的爸爸，或者是他亲人等等。对，所以我们会引导他、嗯，就是让他说出每一个东西的故事。比如说，哦，今年的三欧妈妈就感染疫情今年，今天要去喝抗癌。只要是这种，对不对？他讲出来这个回忆的时候。你可以判断他到底需不需要这个东西。他有时候可能拿起来讲完这件事情的时候，他突然觉得他可以轻轻放下这个东西了，那就代表这个东西不一定要存在。可是有一些东西，他会觉得说，这个东西可能是我妈妈在往生之前在拿在手边把玩的一个小琉璃，这样，那对我而言，这就是很重要的一个信物。我只要拿到。这个小流璃，我就会想起我跟我妈妈在她生命中最后的时光做了什么事，这样。所以像这个，她就觉得很重要，我们就一定会留下来
2: 。是，所以这个听起来哈、哦，要做所谓这个遗物整理，她要专注的细节是非常的多的对。对，哦，要专注到非常多细节，包含跟这个委托人在沟通的这个部分，也是非常的仔细。嗯好，那我们先休息一下哈，下一段节目再马上回来，然后再跟听众朋友来好好讨论一下遗物整理师现在这一项工作在台湾是怎么样一个发展状况。我们下一段节目马上回来
1: 。传承咱家己的文化，不断的进行才袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的本土新故乡。
2: 欢大家波多人播放 FM 9九点一大千电台。波多情况，我是钟礼。今天来波多情况，五位五位来挑战朋友来盖小兰百工之人寻故乡的单元，然后这里五位大概专访的看过叫遗物整理师。谈到工贵啊，就是遗物整理师，算是一个新兴的行业，新兴的工作。那呃，在台湾可能比较少人听到，所以我们今天特别邀请到台湾的遗物整理师哈、喔、廖新宇小姐来到我们节目当中。刚刚新宇跟大家提到说，哎、欸，她其实一开始也是做居家整理，然后后来才接触到这个遗物整理。当然，中间这个过程是看起来很像，但是还是有一些差异啊。毕竟我们王者的世界，我们我们毕竟不是灵美，我都到关录音啊，安、啊、利去沟通。所以很大过程，喜爱透过咱委托的家属。那这个委托的家属呢，要跟这个遗物整理师要有非常好的沟通。那这个当然，这个过程结果才会达到最好、最完美。但是如果准备签稿，咱跨流韩剧来对了吼，我当然应该还很顶啊。那是就写信哎，嗯
0: ，
2: 哦可能它是一个最完整的、没有被清理过的一个现场。我们不一定讲说命案现场，但是有时候就是那个所谓的自然死亡，可能不一定是在医院自然死亡。有时候的自然死亡是在家里，可是还没没人发现，或者是说有一些是刑事命案，状况都不一定啊，死亡原因不一定意外事故啊等等，各式各样都有可能。戏剧演的是这样，可是，在真实生活当中呈现的状况又是怎么样的？可不可以请新宇来跟我们说？就是你看到那个现场，应该不太一样吧？哈
1: ，不一样。嗯，如果是在台湾的话，比方说像像有命案现场，比方说有血腥啊，然后有污染需要排除的这些，会有专门的命案现场清洁师，这是不太一样的。嗯，就是呃、嗯，那我我们是遗物整理，所以我们整理的是主要是针对遗物，但是如果是在国外，这两。件事情会是同一个人做，不管是在日本或韩国，他们的遗物整理师是需要清理现场、还原。比方说地上的血迹，他可能需要把地上的瓷砖剥掉。
0: 然后有
1: 壁纸，也要把沾了血的壁纸清掉，像这样子。可是，在台湾，这是分成两个职业在做的。像我是专门就只有整理遗物，但是另外，如果是现场有污染，或是现场有需要清洁的这些，会有穿命案现场清洁师来把它清理掉。所以我的工作比较不会看到。这么还原的画面，但是完
2: 整的就是最第一现场了，不是第一现场了。嗯，
1: 但是我要要做的比较难度比较高的是，其实很多时候我整理的是在世者的心情。虽然我整理的是往生者的东西，可是更多的是我需要抚慰在世者的心情。嗯
0: 哼
2: ，对对，我觉得你谈到这个很重要，抚慰在世者的心情。嗯、所以就是当然，这个除了是整理那个我们说那个物理上的空间以外，嗯。其实某种程度上是在心理上去陪伴这些委托的家属，对，然后让他们的这个心情可以重新再有一些不一样的整理，对不对？对，
0: 因为其实某种
2: 程度在整理心心理的部分啊，有时候不一定是那个整理物理空间的、嗯、或物理的物质的部分呢、啊
1: 。对。其实很多时候就是透过整理，让他放下他对往生者的这些情感跟执念，让让说真的就是搬家到天堂。像我们之前就有遇过一个女儿，她、嗯嗯、们妈妈已经往生了，可是我帮她整理妈妈的遗物之后，有一次她在搬家的过程，她的那个烤箱被搬家的人撞坏了，所以门整个掉了，然后她就哭得很伤心，因为。这个就是他妈妈留给他最后的东西，因为妈妈是烘焙的老师，他、哦、是、啊、所以烤箱对他来说是很重要的。可以开门，可以弄派，不怕到修理。然后他就一直哭啊，就跟我说啊，先这样子要怎么办？他跟他妈妈最后的东西、嗯。然后我就用一个很幽默的方式，用假装是他妈妈的口气传来给他，就说：“哎，女儿啊，那个烤箱哈、哦，我得天堂我修到啊。”你家哈保温嘛烤箱买当用的对吧？对、yeah, yeah,。Yeah. 然后他就破涕为笑，就觉得说，哎、欸，对了，其实妈妈的东西虽然撞坏了，但是对我而言，其实这个东西在妈妈已经离开了之后，嗯、也跟着它的主人一起去了天堂，这样。嗯
2: 哼，对。所以从你分享的这个状况啊，我觉得真的是什么样的状况都有，然后在不同的家属里面。嗯即便我们可能一般人，比如说你就像让搬家公司，可能都不会注意掉，去弄怕、啊，嗯。但是，那让我们这家公真的对于木姐郎
0: ，我们就看起来说
2: ，哎、欸，这个东西到底对人的意义在哪里？我们其实有时候，如果家属不说，我们是不会知道的。嗯
1: ，没错、嗯，没错、這個。所以其实这些细节都是透过那个屋主跟我们传达之后、嗯，我们可以把它做到最好。那你可以来跟我们
2: 听众朋友分享一下，比如说你在。执行这个遗物整理的工作里面，你曾经遇过什么样一些你觉得呃让你很难忘的一些事情或很难忘的故事来分享一下
1: ？其实我觉得最难忘的就是我曾经有遇过，他是他一直预约，可是预约了六次，然后每一次我要去之前，他就会突然就是啊，我我要不要取消？我我我哪集这样？然后我想说预约又取消。Wow. 对对对，那我就想说，都已经到了，然后每一次快要到的时候，你就会取消，那到底是为什么呢？所以到最后我，我最后一次我講，我刚刚想说，如果你真的没有空可以执行，那我们就就不要再约了，这样。结、uh、果 -huh. 不知道为什么，他好像那一次就下定决心，因为他可能觉得我不会再帮他了，这样。Uh -huh. 就真的让我去，结果我去了之后才发现那是遗物整理。但是这个遗物整理的案子蛮惊人的是他的，他的他妈妈已经往生十年了，然后这在十年之间，他都不敢进去妈妈的家一步，因为他怕一进去他就是会很难过，然后很伤心。嗯后来我去他家的时候，才发现就是这个妈妈是呃生病过世，然后本来想说去一下医院，底下都不等来啊，这样。结果再也没有回来。Oh, 然后我走进去他们家，发现哦，这妈妈有五个衣柜，家里满满的都是衣服、嗯。然后这个女儿就跟我讲说，她的妈妈是别人的小妾，然后因为生不出孩子，所以就领养她跟她的姐姐。然后她就说，我妈妈阿、啊、伯爱我、啊，主菜喊温拔呢，不来温到一堆。就是他就是会打他们出气就对了。然后所以他说他有一只耳朵啊，是因为这样被妈妈打到聋掉听不到。嗯
0: 然
1: 后所以他就觉得他妈妈根本不爱他。然后他在十八岁之后他就搬出那个家。但是在这中间，他都有寄钱回家，只是说就跟妈妈的关系就越来越疏离。是，那我们在整理那五个衣橱的衣服的时候，发现很多衣服全部都在袋子里面，都是全新的哦，都没有穿哦。他就很生气，嗯、他说：“立可，我寄钱回来，伊嘛是拢甲开开掉啊，买只衫嘛拢无穿之类的。”而且很神奇的是。我们在她的衣橱里面找到超多新的内裤，都是全新的，有少女的内裤、女人的内裤等等各式各样的内裤、欸。我终于明白一件事：，嗯、这个妈妈其实她很希望这个女儿可以回家，然后所以她准备了，你看少女的内裤，然后女人的内裤，对不对？从以前到现在，她都很希望她女儿可以回家。你什么都不用带，不管是你的衣服还是内裤，妈妈都帮你准备好了。可是他们都没有回家。所以就是我的工作就像这样，在往生者的东西里面找到一些线索，然后可以发现真正他最后想要传达的事情
2: 、欸。要找这个线索，其实某种程度跟柯南一样，要找线索啊。<笑>而且这是很细节、很细微、枝微末节的事情，但是他其实某种程度就会去出动那个家，因可能家属自己本身也不知道啊
1: 。嗯，而且最有趣的是。他虽然口口声声说哦，他妈妈也是不爱他，然后就不喜欢他，但是我在整理他妈妈的化妆台，通常第一个抽屉都是对女人来说最重要的地方。哦、然后我把那个化妆台一拉开，里面只有一张照片，那张照片是他跟他姐姐小时候手牵手站在他们家门口的照片。嗯看到那张照片，我刚刚想说你妈妈一起来都把你们放在最重要的位置。看那张照片，他就开始崩溃大哭。他觉得他错了，他觉得他一直以来都用误解的角度在看他的妈妈。一直到他妈妈过世这么久，他们的误会才在我们遗物整理的过程之中厘清
0: 。
2: 嗯哼，真的是对家属来讲呢，我觉得有时候就是这样，就是说你完全不知道，甚至家属也不知道那个背后到底是这样、嗯。就像你讲说，妈妈那个衣柜里面放了很多全新的这个内衣裤，其实如果。他就会好奇，可能说明连家属自己本身也也感受不到，或根本不没有意识到说这个，哎，而、啊、且妈妈这个意图来的，
0: 嗯
2: ，安老坑夹起家嘅物件，根本、嗯、这个我们还要再重新去，嗯、等于说你要去去揣摩那个家属的一些想法，或者是说要去。仔细去贴近他们的心思啊！对
1: ，嗯、我想
2: 除了学那个收纳整理，你是还要学这个一些基本的心理学啊。对啊，是
1: 啊，是
2: 啊。所以过程里面呢、啊，家属应该是了解了这个背后，会心里非常难过。那包含这个非常难过的过程、嗯你，你要去陪伴吗？对，像
1: 很多时候啊，遗物整理最难的是。他们有太多很强烈的情感在这些东西里面，嗯、所以我们最大的功能除了是帮他把东西分类，然后让他断舍离，然后挑出最重要以外，很多的时间我们都是在陪伴他度过就是情绪的这一块，因为很多时候很多人会哭得很伤心，然后很懊悔，很难过，然后所以我们很多时候是引导他。讲出那个故事，让他可以好过一点，或是引导他讲出他当下的情感，甚至是这样子，透过我们所有看到的线索，让他知道他跟呃往生者最后的连结，还有这些误会可以怎么厘清。嗯
2: 哼，刚刚讲到断舍离很重要。嗯、我们看到那个韩剧里面、嗯，我是遗物整理师啊，他最后都全部都整理在一个箱子里面。
1: 然对，然后我在看的
2: 时候我都很好奇。哎，怎么可能只有一个箱子的东西、嗯、啊？其他东西都不重要嘛？不过以你的经验，你们都是怎么真的会只有那个一个小小箱子而已吗？还是我们不太应该是、嗯、应该是怎么样的去判断说对于。这个家属说，那一些衣物应该要留下来，哪一些是真的应该要
1: 、啊啊啊嗯、不太一定，在台湾不一定是只有那个黄色箱子这么小的范围。对啊，应该不太可能。对，因为你知道，他的家人离开之后，他留下的东西，甚至是更多的可能，他希望可以留下的东西是比较大的范围，所以我们可能还会有。比方说一箱衣服啊，一箱什么书信啊，一箱他的小东西等等，所以每一个人留下范围不一样，不是只有这么小的黄色箱子这样。可是我们会让他做到留下东西越少越好，因为其实、哦、所以还是要越少越好。对，留下东西越少越好，因为对家属而言，其实真正重要的是空间跟爱，这样就够
2: 了。嗯哼，哦，所以不一定东西真的也不一定要多啦。
1: 对我常常会说一句话，就是说是那些东西啊，我们就是好像丢掉一样东西，就丢掉跟往生者的联系。对啊，可是其实不是、嗯不不。如果那些东西你就算全部留下来，他也不会回来，因为他只是他用过的东西，不代表那是他。对，嗯、是物品上的情感是人寄托在上面的，嗯、抽开情感，它还是普通的一样东西而已。
2: 因为像村上春树也讲过，遗物是曾经跟王者一起行动的影子，好像从遗物就看到了这个王者一样。嗯，啊，所以这个东西，每个人都会有不同的，呃，你觉得重要，我不觉得重要，其实就是这个、嗯嗯、这个角度而已啦。好、哦，你在跟家属沟通的过程里面，会不会就有家属，或者是说家属因为有不同的人，嗯，家属不同人之间呢，比如说。这个兄弟姐妹之间就觉得说啊，我、嗯、这个东西应该是重要，按、啊、那个东西不重要啊，这个部分那要怎么去做沟通
1: ？哦，这个就很辛苦，嗯，因为我们比较希望的就是对于委托人，嗯，但是有时候可能会有他的家人或者是什么的啊、呃，会有持不一样的意见，这个就比较辛苦的点是，是啊、如果有一些比较比较势利的家人，他眼中只有财务的话。
2: 哦，贵州就会
1: ，嘿、嗯，就像戏剧里面有有一集，他也演到有两个就是夫妻，然后就说你只要赶快把钱拿出来就好了，其他都不重要。嗯、是的，我也有遇过，就是他的姐姐就跟我讲说，你快给我给我下面他值钱的物件，你都提出来，其他都没拿。这样，然后他妹妹是哭得很伤心，他就觉得妈妈的东西，我对于财务这件事我觉得还好，但是其他我觉得有更重要的东西，所以像这种的。哪怕我真的找到财务，我也不想要跟他姐姐说。嗯<笑><笑>
2: <笑><笑>、呃，对啊對，就是所以每个人看重的价值是不一样的
1: 。对，但是遗物整理是很辛苦的一点，就是当我们遇到这种的时候，我们有时候我们会觉得很遗憾，就是说。我们看到这个王者，他可能这么辛苦的这一辈子，结果最后他可能培育出来的子女，最后他在乎的事情，如果只有金钱的时候，我们会觉得就是很遗憾，就是为什么会是这样的情况？但是我们也不能说什么了
2: 。对，因为毕竟你就是。要持一个比较中立立场的一个，嗯、就是一个遗物整理，是他本来就应该有一个工作上、职业伦理上
0: 的要求是这样的、嗯，所以必须
2: 要站在这样一个角度。但其实回到价值观取舍的部分，那是要回到家属他们自己要有不同的价值观，他们选择了什么样的价值观，他们必须要去承担的、嗯對。对，而
1: 且我们会在很多遗物整理的内容里面看到很多全新的东西，嗯、所以有时候会觉得。哦，人的生命真的很难讲，你可能下一秒就死掉了。所以，可不可以把你所有你觉得舍不得用的东西，在这个最好的当下，跟铁出来用，跟、嗯、铁出来用、嗯，因为你很有可能，你到最后这些东西，充满吊牌的全新的东西，你没有命可以用，你没有命可以花。对、嗯，我们遇到大量的金钱，大量的新东西，最后都没有办法用到。嗯。
2: 对，哎、欸，我觉得这是一个很重要的观念、欸，哎，就是说、
0: 嗯
2: ，现在大家消费物欲习惯了以后，嗯，
0: 嗯就
2: 看到什么要买什么，然后都觉得说这个东西很适合我，可是其实买的真的没有用的，老实说也蛮多的啦
1: 。<笑>
2: 对，对
0: ,对
1: 、
2: 啊，有时候这个还是要从自己生活当中去，自己有一些反省这样子。嗯
1: 、对，舍不得就要尽量用，哎、欸，然用到极限为止，你就不会觉得遗憾
2: 。是，我们先休息一下，那下一段节目马上回来。
1: 传承咱家己的文化，精神不断的进行才袂变卦。杨总理邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
2: 大家波多连播网 FM 九九点一大千电台波多情况，我是钟礼。今日波多情况为大家来介绍的白宫职人，新故乡是这里遗物整理师啊，所以咱特别邀请这个台湾第一位遗物整理师廖新宇小姐来到我们节目当中，跟我们聊聊说这个遗物整理是最近讨论度极高的这一个职业那大家现在都很好奇，我想要请教一下新宇，就是说，呃，现在台湾可能越来越多人看到了这门。职业，
0: 嗯
2: ，会不会也有人来告诉你说，哎、欸，星云，我想要请问，如果我我也想要来从事这个工作，
0: 嗯
2: ，可不可以？如果真的要从事这门工作，我觉得应该还是有一些基本门槛，包含像你其实也是身兼所谓居家整理师
0: ，嗯，对，所
2: 以这个不管是居家整理，或者要再更进到遗物整理的这个门槛里面，应该都有一些基本的条件吧。
1: 对，其实不管是遗物整理或居家整理，它的。门槛好像看似只要你会做就有办法，但是其实它背后要付出的，呃，还有你的能力其实要有多方面。例如说，你可能要整合力，就是你要把所有的东西，可能它可以改造，它可以灵活运用等等，这些都要有、嗯。然后你还要有沟通力，就是你要很强的沟通力，可以跟家属、跟这些呃人沟通他的东西的去留，甚至你要有说服力，让他愿意听你的话，然后做到最后。完美的结局，这样，嗯嗯那你甚至也还要有很强的观察力，就像我刚刚讲的，你衣物整理，你可能要在这些细节里面找到这个王者最后想要传达事情。那如果在观察力应用的话，在居家生活，你可能要知道，哎、欸，奇怪，为什么他的东西怎样都会乱放？是不是这个东西的距离太远？是不是这个人的习惯不适合这样子的收纳方式？是不是这个收纳品错了？或者是是不是他的平常的生活的轨迹跟这个房子的整个格局不合？等等，这些全部都要观察得到。所以其实没有想象中这么容易，对，因为你等于具备了心理师、空间设计，然后甚至是。我觉得，甚至连装潢的概念，你你通通都要知道
2: 。哦，这样子哦，那这样要学的东西可多了。你自己很多，你自己是怎么算是一脚踏入这个行业的？
1: <笑>啊，我其实是无心插柳，因为我以前的职业是百货公司的柜姐。嗯，但是因为我很早就进入这个行业，所以我在整理百货公司的那个。仓库的时候，发现我有一个才能，就是过目不忘。我就算今天休假，我同事打电话问我说：“哎、欸，九零二三得打。”他随便讲几个货号这样哦、喔，你就可以然后跟他讲说，在我们的仓库的第三排最下面的中间有三件紫色，然后他去看，真的是。所以他们都叫我人肉盘点机。
2: <笑>所以你这个真的是，其实要整理的好才可以这样记得住啊。他应该是有一些技巧
1: 啦，对。我就是在整理的过程，发现我有一个天赋，就是我发现了联想性收纳法。那这个联想性收纳法，它是可以让所有的东西像表格一样在你的脑中。所以其实收纳跟收好，其实完全不一样的意思。收好就是我们把所有东西让它乱塞在某一个地方，然后就眼不见为净啊，喝了、啊，尽力喝了、啊、这样。可是你问他那个东西在哪？就像比方说我问我妈妈，妈你有看到有保鲜盒不？她说，哎、欸，我肯定我有收到嘞、欸。丢给它，然、嗯、对，就是你没有收納好。可是当你收納好的时候，那个保鲜盒在我们的柜子的右手边上面那边，左边的是小的，右边的是大的，你都可以讲得非常清楚，这才是收納好
2: 。哦哦、所以收納真正的好的收納方法是，你自己要很清楚这个东西放在哪里
1: 。对，它就像表格一样，在你的脑海里，你可以马上相对应到。这个东西在哪？有几个？然后有多少？通通都知道
2: 。哎，那你来跟我们听众朋友分享一下好了，就我们轻松一点，就是说一般居家整理，就是大家有一些什么小的技巧可以知道，比如说常常忘记东西放在哪里
1: ，<笑>就所以
2: 分门别类就是很重要的。<笑>对
1: ，它有四个技巧，就是有四个心法。嗯第一个是集中处理，集中处理就是把所有有相同的东西都集中。例如说，今天你想要整理的是鞋子，你就要把所有鞋子集中。这个很惊人，因为很多人就说哇，不下面哎呀，结果我全部清出来五十几双，他整理歪掉，果然是武功。<笑>对，然后他把鞋子全部拿出来之后，就可以知道，哎，我拥有的鞋子很多。那我十几双平底鞋里面，我最常穿就这两双，我再也不穿高跟鞋了，等等，你就可以看得出来。好，这是集中处理，所以你每天只要集中一类就好，不用太多。今天整理鞋子类，明天整理包包类，后天整理文具类等等，一天一类，哦、一天
2: 整理出一类，你就。可能就累，因为有事
1: 前我们不知道的时候，都会整理空间别<笑>、啊，例如说今天整理浴室，明天整理卧室，后天整理呃厨房，结果这个范围太大，皱尾料永远弄皱尾料，对，所以你要一类就好了。一类一点点， oh. 你才会培养自信心。然后第二个呢，是我们可以抉择，就等于是断舍离，所以我们是集中处理，然后再来是过滤筛选，选你要的跟不要的。嗯,嗯,嗯那对，那如果你觉得选你要的太难，你先从不要的开始。例如说，长得像垃圾的，比如说已经过期的食物啊。发霉的东西啊，或者是已经受潮的什么，然后或者是不会用到的纸箱，这种就是看起来你可以先丢的东西、嗯，你就先清掉。那另外就是选你要的的东西的时候，你就可以把你觉得最重要的，你想要用这个东西，你的生活想要被好的东西包围，就留这个这样。所以第二个就是过滤筛选，但是过滤筛选的时候，你要问自己三个问题。第一个是好喜欢，比方说你今天把所有衣服同类型的洋装集中在一起，你拿起来就好喜欢。我大概请今娘的洋装，打开龙宫啊，就散哎。好，这种一定要留着，好喜欢。然后第二个呢是,是，可是就是哦，今年的洋装洗就是耶。啊，可是请没了。只要有可视的，都代表你有负面印象。请、嗯、没了的，请、就是、没了，你不用想说哪一天变瘦了之后，等你变瘦了，我们再来买新的，就是不用再留了，因为你已经留了这么久。嗯、那件衣服在你最辉煌、最瘦的时候，无轻鬼的喝，我碎鬼的喝、啊、第三次就是不知道，有很多别人送你的，或是你买的时候根本没印象的这种不知道的，你拿出来想说，哎、欸，我脑筋啊，这种的呢，就可以把它送给别人。所以就是好喜欢，可是不知道。这是第二个过滤筛选，然后第三个是正确分类，分类很重要。我常常会看到很多人那个分类错误，然后东西就在一个很奇怪的地方。比如说我去打开他们厨房的柜子，在他们烘碗机的上方打开，竟然看到羽绒被<笑>。对，这,、啊、這种就是很奇怪、哦。出现在
2: 厨房里面，这样就不
1: 怪了。然后就想说，想丽羽绒被坑家。他说：“哎、啊，我想讲，刚刚都说在谈，可能叫吉康的更佳。喔
2: ”看到洞就塞，
1: 嗯<笑>。对，有洞就塞，或者是可能在床底下看到沙拉油，然后想说，香丽、啊、沙拉油是放你床底下，这是情趣用吗？他说：“不啦，想讲叫吉康嘛，是更佳。”
2: 所以这样子要融会贯通，等于说，其实你刚刚讲的集中整理以后，那些集中整理还要放对地方很重要。
1: 对对，然后就是我刚刚讲的集中整理、过滤筛选，然后正确分类。你要在什么东西是什么类，你要把它分对地方。好，嗯、那这样子最后的收纳才会是对的。最后一个是归位收纳，那就像我说的，收好跟收纳是不一样的道理。你收纳好。你就会记得那个东西有多少在哪里，但是你纯粹收好的话，你还是会找不到你的东西
2: 。嗯哼，哎、欸，所以这个尤其现在台湾人哦、喔，因为台湾房子越来越贵，大家房子住的越来越小、嗯，所以东西又多，房子又小的状况之下，哎、欸，收纳就变成一个很重要的功夫
1: 了。对，没错。嗯，而且你。嗯、你收纳好了，可以让你防止你就是重复购买、催博，个不对？不对、啊？收纳好，而且还可以帮你省钱。因为当你发现你过期的东西这么多，浪费你更多钱的时候，你反而把你东西收纳好，用完再买，你就可以省下很多钱。而且，如果你没有办法断舍离的情况下，请你记得一件事：你的平数是最贵的。你上面的东西拿去卖都没有，下地平这个平数来的贵
2: 、嗯。很有道理诶、欸。这超有道理、嗯對。对啊，嗯，所以这个真的要断舍离是一个很难的功夫啦。哎、嗯，然后我觉得更细的部分包含说，这个就回到说，居家整理收纳的专业，有一些东西，比如说好，简单来讲，折衣服就是，有的人衣服就是一堆，然后可是怎么收，就是可以一定要看起来要非常大的空间，可是就是有人像。这个居家整理收纳就是有办法把衣服看起来膨胀量很大的，可是可以收在很小的空间、嗯，就是有这个能力啊
1: 。对，其实像呃，我觉得光衣服这个，它就适合两种不一样的人。假如你是一个很懒惰的人，你真的很懒得折衣服，请你就是用一面墙的空间，把你所有衣服全部用挂的把它挂起来，然后你就用颜色来分。由、哦、浅到深，哦、对，由浅到深，因为我以前是专柜小姐，所以我就知道，呃、啊，原来人类最简单的逻辑就是颜色，彩虹颜色由浅、哦、到深。你今天穿了牛仔裤，你想要一件白 T 恤，你只要去最前面，从白色开始找，就马上可以找到你要的衣服
0: 。嗯嗯嗯、对
1: ，对，然后。这是适合给不喜欢折衣服的，人。你就全部的衣服都挂起来，上面都挂上半身，下面都挂下半身， oh. 那你的思考就很快。我今天要拿上半身从上面拿，我今天要拿下半身从下面拿。是。那如果你是一个很认真折衣服的人，那你就适适合有很多的抽屉，那你也可以依照联想性收纳法。由薄到厚，由小到大来放在那个抽屉里面，那你就可以马上想到，哎、欸，牛仔裤是比较厚重的，它一定是在最下面那一层。那比方说小可爱是比较轻的，它一定会在最上面。就是这样，你很快就可以找到你的东西。嗯嗯
2: ，这个居家收纳真的是要靠的是方法、啊
1: 對，对，不是
2: 靠神来一笔的。就是说，<笑>好像我我本来就知道应该要怎么说，真的还是要靠方法。那这当然，呃，从居家收纳到遗物整理，我想这过程也是很类似吧
1: 。嗯，其实有点像的，就是他们都是收纳整理，但是其实不一样的是，我们对的对象不同。那嗯、呃，真正留下的东西也会不同。我觉得遗物整理让我最不一样的感觉是，我帮这个王者，他在这个世界上最后的轨迹，帮他归零。嗯、然后把他剩下留着最有意义的东西交给他的家人，让他可以继续把这个回忆延续下去。所以，空间只是他曾经住过的一个，就是他在这个世界上的一个小小的曾经停留的地方而已
2: 。是，所以我们今天听到说，像新宇的分享里面看到说，呃，在一个空间，如果只是我们一般居家的在做整理收纳，其实。看起来是就是像刚星宇所分享的，你掌握了几个要诀哦，那你当然就是可以很快速的去去做一些处理。可是其实回到了遗物整理的过程里面，那个心情又是完全的不同。你必须要去，还要去衡量，包含去照顾到王者家属的感受。嗯，这感受的部分就很重要，因为。其实家里的东西，如果就像刚刚讲说，如果有一些东西旧了，你用不到了，你可能就是透过一些方法去做一些断舍离。那可是亲人的遗物，它承载的其实是更多的情感面的部分
0: ，对啊，一
2: 家人的回忆等等。那这些东西断舍离其实就是非常困难，但是一个挣扎的过程了。有时候断舍离就要变成挣扎
0: 。那这
2: 挣扎的过程，我想透过遗物整理师。这样的一个职业，其实也帮助到了很多王者的家属
0: ，可以做
2: 更有系统，也可以回归到说真正的去静下心来，好好来思考说再生的人啊、喔，跟王者之间的一个连接到底是怎么一回事啊？我觉得这个才是最根本的一个价值所在，就是呈现出这个遗物整理师的价值所在。
1: 对我很希望，就是所有的人，并不是你你要离开了，你才要整理你的遗物。如果在你还可以决定的时候，每一天你都可以把它当成最后一天活。所以，如果可以，你像现在，你就可以整理好你的东西。那假设你真的离开了，你也不会让你。的亲人这么痛苦，因为每一次我看到好多亲人他在整理往生者的东西的时候，每一个东西拿起来对他来说都痛彻心扉。所以如果可以让你的东西越少越好
2: 。是，所以其实你也可以先做好预备的一些做法，嗯、就是有一些人现在其实也都会说预立遗嘱的方式，嗯、其实都会提到说预立遗嘱，可能很多人讨论的也许是金钱哦或贵重物品等等，但其实某种程度你也可以。做更多的情感面的一些交流，告诉大家说哪一些东西对你来讲是有一些意义，跟你还在世的亲人是有意义，你想要告诉他们的这些，我觉得也是可以去做的事情了、嗯
1: 。没错，没错。
2: 那呃，时间关系，我们今天《保险会这样爱迪加》先告一段落了哈。非常感谢今天星云哈，可以接受我们的连线访问来讨论这么重要的一个工作——遗物整理师。我们也希望有更多的听众朋友来认识这样的一个工作。那呃，去了解它，然后我们也其实对于生命、对于死
0: 亡，有重新不一样的立场来看待这样子。谢谢星云
1: ，谢谢。